0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast footballier, Podcast yang, ya...
1: Belum ada, <laughs> belum, ada <laughs> belum ada tagline juga Belum ada, masih belum ada tagline juga kami Waduh, ini gimana Dex, kalau belum ada ini Dex? Kalau belum ada ya diadain ini makanya, Saimbara Oh iya, yang kemarin ya kita bilang <laughs> hmm. Saimbara
0: ya Ya udahlah, kayaknya emang beneran perlu deh ini saya Perlu kemarin. sini ya. Yaudah, na nanti... Berhadiah nah. Oh iya, berhadiah, hmm. nanti caranya di akhir... abisot aja lah. Ustadz ya, lah nanti deh Ustadz kalau nanti orang-orang pada skip dak singgah ya. Oh, yang enggak kayaknya ya? <tuk> kayak enggak ada sampai episode makanya. Enggak, tapi kalau kayaknya sih enggak bakal kayaknya enggak banyak lah orang yang skip gitu. Hmm. Karena ini tuh salah satu tema yang paling banyak di-request sama orang-orang. Iya sih. Uh, benar Pertama bahkan sebelum kalau sekarang kan uh, secara tanggal emang jeda transfer. Hmm. nah jeda transfer di Eropa dan di Indonesia bahkan jadi hmm, ya Indonesia jadi di Indonesia. emang temanya pas banget lah hmm. ini lah pokoknya tapi sebelum ini pas waktu awal-awal kita bikin podcast ini kan udah banyak banget yang cerita dong soal
1: bursa transfer kenapa hmm. ini kenapa ini dan sebenernya banyak banget sih maksudnya yang bisa kita gali dari sini ya ya, ya hmm. benar
0: nah semuanya itu selalu
1: berkaitan dengan bursa transfer hmm. paling banyak di
0: request. Hmm. nah termasuk kemarin pas waktu apa admin twitter kita admin hmm. twitter kita hmm. mulai ngetweet lagi. Ngetweet lagi. Mulai karena dia sudah tidak sibuk ngetweet lagi ya, dia mulai Tama ngetweet. Kenapa
1: dia nge-tweet? Kenapa? Soalnya udah dapat transferan. <laughs> oh iya. Oh iya, tema kita transfer.
0: Dulu dulu masih gratisan, sekarang udah uh, profesional ya. Yo. Sekarang udah profesional dia udah hmm. ngetweet lagi. Nah, kalau kalian belum follow, silakan di-follow di, di ID. Nah, kemarin adminnya itu nge-tweet soal transfer tuh. soal apa sih uh, video yang oh, dari BR br ah, yang BR itu beredar report. Breacher breacher report. Ah, yang kenapa ada orang-orang yang bisa tahu banget soal pusat transfer hmm. A1, info hmm. 1 gitu-gitu kenapa? Nah, nge-share video mereka. Hmm. Nah, eh, sorry, si adminnya tuh nge-share video. Nah, kemudian langsung tuh berujur keluar orang-orang. Hmm. Buasdongwin, buasdongwin. Waduh. Akhirnya disampaikan ke kita berdua. Nah, akhirnya hari ini kita bahas sesuai tema yang paling banyak di request. Tentang jendela transfer. Jendela transfer. Hmm. Kalau ngomongin jendela transfer tuh, gue sih kayak mendadak ngerti, itu tuh karena FM. Karena FM ya? Kalau lo gimana? Sama sih, gara-gara FM juga. Ya, karena... Hmm. Semua aktivitas yang ada di FM kan emang Sesuai dengan realit kan nah,
1: Soal dulu sebelum main FM sih gue sebenarnya main FIFA gitu Sama Main PS, Master League gitu Cuman hmm. itu transfernya nggak kayak gitu Di FM yang beneran lah, beneran simulasinya kayak gitulah. Mulai dari detail-detail Cicilannya, mm -hmm, bener. cara negonya hmm. Ada Vagen hmm. Misalkan gue mau beli pemain 50 juta gak punya duit, punya duitnya 30 juta ya udah 30 juta plus 20 add-onnya Ketika juara atau ketika apa gitu nah. Ketika dia main berapa kali Nah ya. kayak gitu
0: Nah itu uh, real terjadi di dunia, di dunia nyata yata, kan? Uh, uh. Nah itu kenapa orang-orang yang pandai main FM itu tuh pasti tahulah lah soal yeah. usaha transfer dan sebagainya itu makanya orang-orang yang memang mania FM tuh emang ngerti banget bola lah hmm. secara pengetahuan secara apa gitu nanti kalau kapan kita bahas sendiri lah ya kayaknya yeah, eh, tentang FM ya? tentang FM
1: udah ada sih yang mau ngisi siapa Poke oh iya
0: kemarin <laughs> oh, udah ngontak loh ya, kalau salah ya ha. udah ya karena hmm. kita juga pengen juga sih ngebahas hmm. FM kayaknya orang yang ngerti FM juga Beliau ini Jadi hmm. kita juga pengen juga sebenarnya hmm. nah, Kan ini kalau Si Artupoke Mendengarkan ah, <laughs> Boleh
1: Shout out ke kita ya Boleh so. Boleh, boleh, so, boleh Boleh kalau mau bagi game-game gratis lagi Waduh lagi. <laughs> Jangan nanti nggak <aku> kerja <laughs> Nah balik lagi next Kalau
0: Nih Tadi kan Paling banyak di request nih hmm. Karena katanya ini Orang-orang tuh Paling seneng deks hmm. Sama Bursa transfer hmm. Transfer gossip Segala macam gitu Seneng banget orang tuh. Hmm. itu Itu Kalau kalau masalah pernah cerita ke gue deh, ada alasannya kenapa tuh?
1: Ya semua orang suka transfer ya. Ah kenapa nah. semua orang seneng banget sama Ini transfer? Ini jawaban yang serius kan bukan bercanda kan?
0: Uh, anjir lu jangan udah pada <laughs> di awal jangan aneh-aneh kan. -aneh, kalau aneh. bercanda
1: ya tadi semua orang senangnya di transfer justru. Nah, kan, <laughs> kalau kan? nah, serius ya maaf sih pukul dong sulutin Udah aneh ya Soalnya hampir seluruh liga sepak bola dunia tuh menjadi tempat di mana solusi untuk semua masalah itu adalah membeli lebih banyak pemain bagus. Oke, okay. itu katanya itu solusinya. Nah, kalau dibilang semua orang suka transfer, apakah benar demikian? Gue coba gali ya. Oke. Okay. Soalnya orang-orang di sepak bola kan gak cuma kita kita doang nih sebagai supporter. Pertama pemain nih. Hmm. Pemain itu mereka yang bisa pakai alasan ini secara terus menerus untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik. Biasanya soal gaji. Makanya mereka kalau nggak serak atau nggak apa dengan gajinya, ya udahlah pindah aja lah gitu. Jadi pemain suka sebenarnya sama isu transfer. Cuma korak kerja ya. Hmm. Kalau nggak itu,
0: mana resign pindah kerja? Ah, ya
1: kayak gitu. Kalau nggak minta naik gaji? Nah, iya kayak gitu. Tapi nggak cuma gaji doang sih alasan pindah tuh ada banyak. Misalkan nggak cocok sama pelatih, waktu bermainnya sedikit, bahkan cuaca nggak bersahabat sampai rindu kampung halaman juga jadi jadi alasan, alasan mereka transfer. Nah. nah, yang kedua yang suka transfer tuh agen. Oh ya agen pemain. Okay. Soalnya itu cara utama mereka mendapatkan uang dari situ. Yeah, nanti yeah, mungkin yeah. nanti kita bahas di di segmen selanjutnya ya tentang okay. agen. Terus yang ketiga media, wajar media. juga Wendy ya kan. Soalnya itu jadi sumber berita.
0: Oke. Okay. Hmm. Terus orang-orang senang, terus orang-orang
1: uh, pada nyari infonya kan. Mm -hmm. Terus abis itu supporter nih kayak kita kita itu jelas-jelas itu jadi cerita segar kan. Menawarkan sebuah harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Buat, buat supporter tuh mereka seneng Sama berita transfer gitu Terus kalau di klub tuh ada scout Direktur sepak bola gitu Mereka juga suka sama transfer Soalnya itu bagian dari job desk mereka Oke okay. Nah yang Jadi. terakhir nih Biasanya yang orang-orang bilang Ah ini pasti nggak suka nih pemilik klub Mm -hmm. Pasti nggak suka nih Soalnya kan nggak mau kan Kalau uang mereka habis untuk datengin pemain Atau gaji pemain yang sembarangan gitu hmm. Ternyata enggak Transfer adalah cara mereka untuk menghasilkan pendapatan Dan menjadi aktivitas pemasaran utama Buat si pemilik klub itu Contohnya Real Madrid Yang punya obsesi rekor transfer dunia Harus pemain termahal gitu Nah itu juga jadi alasan buat pemilik klub Kenapa mereka suka transfer gitu Biar balik modal Biar balik modal gitu. <laughs> Bahkan cuma balik modal Bahkan untung kan hmm. Ya kayak hmm. misalkan siapa uh, Man City ngebeli pemain Tiongkoknya siapa? Lupa gue. Man siapa? City tuh. Kalau gue lupa ya. Bukan Liti. Liti kan Everton ya. Gua lupa ya. Eh, pokoknya itulah. Yeah, gitu. yeah. Sama sekarang juga kalau Liverpool Minamino gitu. Karena Kena jualan kaos. Buat gua. kaos di Asia. Tapi mino murah sih harganya. <laughs> murah banget. Uh. Nah jadi transfer itu adalah pabrik yang mengambil uang dan juga pemain atas nama investasi. Hmm. Transfer dan perpindahan pemain adalah... Hal paling mendasar menurut gue sih bagi struktur sepak bola dunia Makanya ini ya hal, -hal elementar gitulah Kayak bagaimana cara menendang bola gitu Sama kalau kita bahas bola juga transfer juga bagian dari itu
0: Dan ber berarti kalau secara keseluruhan tadi bisa dibilang uh, Transfer ini udah masuk dari sport timen ya kan? Iya, sudah ya cara gosip bener Iya, nah. kayak cara gosip aja itu sport hmm. aja hmm. gitu Bahkan kalau di Amerika, ada kan ada sistem draft tuh hmm. Nah, draft itu kan dia disiarkan langsung suara-suara yeah. tegang gitu dan emang jago banget sih lagi-lagi kita harus bilang Amerika tuh emang kalau urusan sport time dan sebagainya tuh emang jago Uusan
1: banget sih uang lah, gitu. yeah. sebenernya kalau di Liga Inggris sih gue taunya deadline nya itu ada siaran langsungnya 6 jam atau berapa gue lupa deh jadi siaran langsung kayak biasa gitu oh iya yeah, yeah. siapa deal yang akan terjadi gitu uh. cuman kalau di Indonesia belum ada kayak gitu belum, belum disiarin gitu. juga dari luar tapi kalau kalau mau nonton ada di Sky Sports itu biasanya sih disiarin gratis nih
0: oh orang apa si reporternya pada nongkrong di depan iya. markas bapak gitunya dan nanti kalau ada mobil datang siapa tuh siapa tuh iya. <laughs> sama kalau kayak gitu tuh yang paling ramai tuh biasanya itu info-info A 1 ya <laughs> kenapa kenapa apa sampai ada yang bisa membocorkan bocoran kayak gitu hmm. lo tau nggak Dex alasannya tuh alasannya.
1: Jadi ya itu tadi orang-orang yang nongkrong itu sebenernya.
0: Nah, sama satu lagi tuh deh, yang terkenal tuh yang dari Italia namanya? Fabrizio Romano. Romano. Ah. Nah, yang yang kemarin apa? eh uh, ditweetkan sama admin tuh videonya yang hmm. dari BR tuh. Hmm. Kan kerjaan kerjaan dia kan gitu kan nongkrong di depan nong hotel kan? apa? klub gitu-gitu. Hmm. Jadi makanya kan banyak orang yang heran tuh, kenapa sih orang-orang kayak Fabrizio Romano nih terus Di Marzio hmm. ya, itu kan dia satu satu grup di Sky Sport kan hmm. itu. Nah itu bisa tahu A1 gitu Kok dia bisa tahu Lebih tahu daripada Apa uh, Oficial hmm. Selalu lebih dulu gitu Dia udah bilang Herbigo gitu Wah udah Kalau Herbigo tuh udah <laughs> Udah pasti deal uh. Udah pasti deal hmm. Dan gak lama kayak sejam Dua jam kemudian Baru akun ofisial Naikin hmm. Nah itu tuh Karena itu tadi Dia nongkrong Nah karena itu orang-orang Pada suka A1 Dia nongkrong Makanya dia akhirnya Menghasilkan informasi Informasi kayak gitu
1: hmm. Seneng tuh Makanya kita kalau Twitter follow lah orang-orang yang tepat kalau mau tahu tentang transfer ya, si Romano ini sama Dimarjo tuh follow tuh ya itu tuh yang mereka memang enggak 100% benar sih cuman karena kerjaan mereka kayak gitu kita bisa tahu dari sudut pandang mereka lah yang sehari-hari nongkrong di situ gitu. emang emang menarik
0: sih yang satu ini kayaknya memang perlu agak di agak di apa agak dibahas lagi lagi hmm. karena uh, su sumbernya itu juga kadang itu dari orang-orang dalam tuh hmm. next orang dalam eh, jadi kayak orang uh, Ada kenalan kita berdua lah, kita nggak hmm. bisa nyebutkan namanya. Hmm. <laughs> Cuman ini tidak 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 mengarang ya. Hmm. Cuman dia pernah bekerja di uh, klub Premier League, klubnya hmm. uh, juga nggak uh, disebut. Ya jangan nah, nanti ketahuan, kan. gampang <laughs> banget. <laughs> <laughs> jangan. Uh, jadi jadi di klub Premier League. Nah orang-orang yang pemain 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 yang transfer ini tadi, itu kadang dia udah masuk duluan tuh dia,
1: hmm.
0: buat sesi syuting video lah, yeah, perkenalan, yeah. tanda tangan kontrak hmm. segala macam. itu udah masuk kantor tuh. Hmm. Otomatis sudah tahu dong dia udah dong. Tahu. Ini, nah, ini orang
1: kesini terus. Iya nih?
0: kan udah wah udah hmm. udah kan ada pola-polanya tuh kalau udah masuk ke ruangan pak bos itu mah terus keluar senyum-senyum sambil bosnya tertawa-tawa wah hmm. ini udah deal nih gitu-gitu. Hmm. Nah itu biasanya sumber-sumber yang uh, selain Fabrizio tadi kan, hmm. kalau Fabrizio tadi kan orang -ngon di depan tuh orang-orang nah. dalam kayak gini tuh yang kadang kurang ajar hmm. <laughs> menjual integritasnya <laughs> untuk untuk apa bocor. Tapi kalau teman kita sih enggak, enggak. teman nah. kita sih enggak. Tapi dia bilang. Uh, Dia lebih sering mendengarkan apa uh, tahu lebih dulu karena dia tuh orang dalamnya, hmm. uh, orang dalam kayak gitu, sama kayak media-media. Karena ada media-media tertentu yang dia itu kenal sama apa dekat dengan pemainnya, hmm. karena wartawannya dekat pemainnya, kemudian dia dapat oh, akses iya. eksklusif hmm. gitu misalkan. Kayak dulu tuh kumparan kalau nggak salah, hmm. kumparan yang waktu Egy Maulana Nafikli ya. pindah kan, bahkan hmm. kumparan ikut satu pesawat kan, hmm. satu pesawat sampai apa? Kumparan uh, sama siapa, Ustaz siapa? Statusi Sumansur.
1: Sumatsura.
0: nah itu kan dia terbang duluan tuh, mereka hmm. bareng tuh. Ke Polandia ya. dia Polandia. Gak tahu ke mana. Ke Polandia, tapi belum belum nyampe apa mendarat, hmm. udah bocor dulu. Siapa emang bocor deh? <laughs> Nggak tahu lupa. Gak tahu, lupa. <laughs> tahu lupa. Pokoknya udah bocor dulu, akhirnya Gak. kemudian apa bocor kemana-mana. Nah hmm. itu kayak gitu tuh, contoh-contoh apa namanya akun-akun uh, A -akun satu hmm. yang tapi ada juga tuh Dex yang sebenarnya dia bukan orang dalam. Dan dia nggak nongkrong di depan Kayak si Fabrizio tadi ah. Tapi dia itu tahu e, Caranya mengam, apa, e, Lebih cepat Daripada orang-orang kebanyakan Untuk menggali informasi hmm. Itu tuh akun-akun kayak misalkan Kalau di Indonesia tuh Indos Transfer,
1: hmm, Transfer, ya. ya
0: terus kalau yang dulu sempat terkenal tapi dibikin olok-olok sih hmm. Indikaila, tuh. Indikaila, tahu? Ya Indikaila kan dulu hmm. sempat terkenal tuh, sempat hmm. nge booming banget karena dia yeah. sering ngebocorin. Hmm. Cuman akhirnya ketahuan tuh polanya Indikaila tuh. Hmm. Dia itu sebenarnya nge-followin agen-agen pemain, yeah, yeah. wartawan, gitu-gitu. Yeah. Yang orang-orang yang bahkan uh, tidak terkenal gitu, hmm. ya orang-orang dalam segala macam terlihat lihat dari tweetnya orang hmm. apa, nah lihat kemudian dia, juga ya yang... akhirnya dia tahu tuh lebih cepet tuh. Hmm. Daripada kebanyakan orang-orang akhirnya orang menganggap wah, ini nih siapa nih orang hmm. nih kenapa tahu duluan nih? Sebenarnya dia tuh lebih pintar aja dalam follow mencari follow juga ya. Ya, informasi itu. Hmm. Jadi akhirnya ya udah bisa dibocorin gitu hmm. Tapi ada juga tuh Dex yang mengakunya orang dalam. Nah, nah itu yang ini yang kamret nih sih. bisa siapa? Ada pokoknya akun-akun yang mengaku orang dalam, orang oh. dalam gitulah pokoknya hmm. lah. Nanti tersinggung lagi orangnya. <laughs> <laughs> Namanya eh, Orang pokoknya ada orang dalamnya lah. Ya ah. <laughs> pura-pura kayak gitu, dia, dia sebenarnya bukan orang-orang dalam banget, mm. misalkan gitu. Tapi dia tahunya dari yang tadi, kayak contoh Indika Ila, mm. atau emang dia kebetulan kenal beberapa wartawan mm. dan dia ada satu dua informasi dia yang emang benar gitu. Apa sesuai prediksi tanda kutip, mm. prediksinya benar. Akhirnya yang benernya itu di blow up sama dia. Mm. Kayak misalkan di Twitter itu di-retweet hmm. Eh prediksinya bener di-retweet Terus prediksinya bener di-replay Misalkan di Instagram yeah, yeah, yeah. di-replay Hehehe, hmm. pura gitu doang Ketika ada yang reply replay wah prediksi Mimin tepat gitu. hmm. Padahal bisa jadi yang nge-replay tadi ya akun punya dia sendiri iya, gitu.
1: Atau enggak ya dari beberapa prediksi gitu
0: Nggak cuma satu Nah ya, itu yang apa namanya Tipe-tipenya A1-A1 gitu hmm. Jadi kalau kalian sekarang harus mulai Bisa pintar memilih Yang kalian anggap A1 ini hmm. kalian anggap orang dalam ini beneran orang dalam apa cuma ngawur-ngawur doang gitu. Hmm, cuma cuma pura-pura karena orang-orang kayak gitu pintar tuh. Kayak hmm. tadi nge-blow up mana yang kelihatan lebih apa uh, lebih kelihatan lebih wow-nya itu di-blow up sama dia gitu. Hmm. Yang benernya padahal yang banyak salahnya sebenarnya yes. gitu. Hmm. Sama ada juga yang dia misalkan kerja di tempat yang uh, berhubungan gitu. Kayak misalkan Eko Maung Eko Maung nah. Kayak udah pada kenal ya Eko Maung hmm. ya. Dia salah satu, satu Apa ya ini Bobotoh <laughs> Tapi <laughs> Sering dihujat sama Bobotoh <laughs> sendiri. <laughs> nah dia kan kerja di Kemen Kumham tuh ah. di, Eh bener ya Kemenkumham kalau gak salah kerja. Sih, Pokoknya yang, nah, hubungan sama itu kan Dia kan hubungannya itu sama naturalisasi hmm. Karena dia kalau gak salah gak otak bopi juga ya
1: Iya gak otak ya bopi ya.
0: Jadi ketika ada isu-isu soal pemain naturalisasi dia tahu duluan tuh,
1: hmm. karena
0: ya itu tadi karena dia, dia kerja situ. orang kerja di sana hmm. mau gimana, <laughs> kemudian dia makanya dia pas dulu Fabiano apa siapa ya? Iya yeah, Fabiano benar. Yang dia bilang Fabiano akan jadi WNI, hmm. uh, kalau salah saya akan lari bugil penggalan dia <laughs> juga kayak gitu, hmm. dia dengan sangat yakin gitu ketika hmm. semua orang bilang Fabiano gagal, Fabiano gagal, hmm. nah dia dengan ngototnya dia bilang Fabiano akan jadi. Fabiano WNI. aja waktu
1: pas dia ngeluarin itu Fabiano belum dipakai persib kan? Hmm, hmm, hmm Udah dibeli kan ya? Cuma ya, dipakai kan? ya hmm. ka
0: bahkan ada bocoran segala macamnya kan yang dia masih udah pakai custom segala macam. Nah, itu contoh-contoh lain A1 yang ya kebetulannya dia kerja di sana gitu. Hmm. Ada juga kadang ya di bandara.
1: Hmm. Oh, di, bandara iya, di bandara tuh di, di imigrasi udah ada masuk, oh ini pemain ini, pemain ini gitu. Dulu juga kayak siapa? Odin oh, Wingi waktu pas Mau ke Madura kan ke Jakarta dulu tuh, mm -hmm. itu juga orang-orang udah tahu dia bakal ke Indonesia, cuman belum tahu kemana. Tapi uh -huh. akhirnya beberapa setel setelah itu langsung tahu
0: oh ke Madura United. Ya kayak gitu tuh contoh, makanya tepusan ya buat teman-teman jangan sampai
1: kalau kita di bandara tiba-tiba ngelihat ada siapa datang gitu, oh, nih jangan, jangan orang nih pengen tanda tangan kontrak di Indonesia. Gitu. Ya,
0: atau jangan-jangan pengen liburan aja <laughs> <laughs> liburan doang. <laughs> makanya ada juga tuh deh, yang hmm. soal apa akun-akunnya itu tadi. Hmm. Nah. apa uh, lo udah punya tips enggak ya? misalkan
1: cara mengetahui kebohongan gitu Kaya, kalo, oh ini akun
0: bohong ini ini enggak ini gitu
1: kalau akun itu biasanya kan pemenangnya omedia media ya? ya. kalau di media tuh kalau cara tahu kebohongan sih gampang sih kalau dari media ya pertama dari judul dulu lah ada tanda, ada tanda tanya nggak di judulnya gitu oh
0: eh nggak
1: bohong-bohong banget Cuman
0: maksudnya kalian Harus bilang, iya, oh ini belum tentu
1: pasti oh, uh, Belum belum tentu gitu Ya, technically emang gak bohong sih Misalkan, uh, apakah Ronaldo akan ke Amerika Serikat? Oh, gitu? Apakah iya. Ronaldo akan ke MLS? Gitu? Uh -huh. Nah itu kan kayak gitu kan Ada tanda ada tanda tanya belakangnya sebenarnya itu kan belum tentu dia mau pindah juga kan atau yeah. ciri-ciri pertama Terus, Dia bilang bohong yang gak, bohong juga, gak sih. bohong juga sih Cuman kalau ada tanda tanya, diragukan. diragukan Terus yang kedua, kalau dari Medsos Misalkan dari Twitter tuh Pastikan dari sumber yang terpercaya hmm. Jadi Ya tadi yang lo bilang jangan, jangan dari orang-orang asal-asalan gitu
0: Aha.
1: Itu juga yang video BR yang kita retweet juga di Footballer juga Itu udah cukup menjelaskan lah Terus juga cek apakah judulnya menyebut dengan jelas siapa pemain yang dimaksud Misalkan kalau dibilang pemain mantan pemain Chelsea ini Dikabarkan akan bergabung dengan Persib gitu itu, itu bisa siapa aja gitu
0: Bahkan pemain yang nggak terkenal yang Aha. dia pemain
1: akademi apa gitu Iya itu itu sering terjadi sih kayak apa rekan setim rekan Ronaldo akan bermain di mana gitu. Uh. Itu paling paling keselin tuh kalau dia mainin mainin kayak gitu tuh dua. Jadi uh, pemainnya dan tujuannya. Misalkan kayak tadi Asian Cup ya. Uh. Uh, mantan pemain Chelsea ini akan bergabung dengan tim besar Indonesia. <laughs> Udah males banget nih, ya. Klikbaitnya -klik double uh, Klikbaitnya -klik dobel. apa judulnya sesuai kutipan. Biasanya dari wawancara dan jawabannya yang basa basi misalkan kalau kayak gini tuh miss-nya tuh. Misalkan ada wartawan yang pernah nanya ke Ronaldo, misalkan, "Apakah kamu mau bermain di Amerika Serikat?" Nah, Ronaldo kan kalau ditanya gitu kan ya gimana ya kalau jawabnya kan kayak kalau enggak ya gitu, enggak, <laughs> masa gua bilang enggak, masa, masa gua bilang iya iya. Dia, dia pasti bilangnya formalitas kan, kayak diplomatis gitu. Ya kalau saya ada kesempatan saya mungkin akan bermain di MLS gitu kan. Hmm. Itu sebenarnya kan enggak, iya nggak enggak kan? Cuman di misquote sama media. langsung di beritanya Ronaldo mempertimbangkan bermain di MLS. Gitu. Nah, itu jangan kayak gitu tuh itu biasanya media misquote dari dari kutipan. Terus apakah berita tersebut menggunakan kata dilaporkan? <laughs> ini misalkan media Inggris melaporkan bahwa Essien akan bergabung dengan Persib gitu. Oh. Ada dilaporkannya gitu. Ada kemungkinan untuk dia itu ragu-ragu tadi. Ragu-ragu gitu. Nah ini kalau kita bicara media ini kan biasanya kan. Uh, yang paling kita ejek kan Desan ya.
0: Kalau di Inggris tuh kalau kalau ada gosip nih apa uh, dari in si ini mau ke ini. Lo baca di mana Desan? Ya elah uh, uh,
1: <laughs> Itu gue pernah sama nama Kwasjacin juga dibilang uh. jangan jangan temenan terus lah sama orang media orang media emang senangnya nyari berita kan. Jadi dia kadang-kadang bikin berita emang benar juga sih cuman ada ada penelitiannya ternyata Desan sama Bild kalau Bild tuh dari Jerman tuh menurut survei memiliki rating akurasi berita 22 Nah ini apakah buruk angkanya? Kalau dibandingin sama Metro aja misalkan. Metro ternyata dapat beritanya hanya 13,5% yang bener. Tapi kita harus hati-hati nih. Media terpercaya kayak Guardian aja. Dia mendapatkan rating berita benernya tuh 35,6%. Memang lebih besar sih. Cuman hmm. 35,6% soal berita transfer kan...
0: Ya lo bayangin ya, dari, dari, doang. Iya,
1: seperti, dari dari 10 berita, 3 berita doang yang bener yeah. gitu. Ya kayak gitulah gitu. Terus juga ada lagi media... Kayak bukan media sih kalau ini situ sih transfer market yang tulisannya transfer mark. Nah itu dari Jerman tuh. E nggak ada ya belakangnya. Nah, itu sering di salah apa ya di salah kutip atau di salah pakailah di salah pakai mah terutama sama Indonesia itu soal harga harga pemain terutama, terutama harga pemain di Indonesia.
0: Karena kita tahu berapa harganya kan nah, makanya
1: di transfer market kan ada valuasi harga kan hmm. nah, ternyata itu. Uh, Mereka tuh nggak punya algoritma khusus untuk mengukur bandrol pemain, harga pasar pemain yang tertera di transfan market itu berdasarkan perkiraan versi mereka sendiri. Itu aja membuat akurasinya patut dipertanyakan, apalagi di Indonesia ketika gaji pemain aja nggak diungkapkan ke media. Gitu. Mereka punya formula sendiri buat buat tahu harga-harga pemain di Indonesia, tapi itu dari perkiraan mereka doang. Gitu.
0: Karena di yang di Indonesia tuh kita tahu harganya aslinya berapa kan, nggak hmm. akan nggak kan segitulah ibaratnya gitu. Iya. Tadi kan fantasis fantastis banget tuh. ngasih value apa value pemain Indonesia kan sampai sampai 7 miliar 8 nah, miliar gitu kan gak mungkin segitu gak ada mungkin, pemain lokal seharga nah. segitu nggak sangat-sangat tidak mungkin
1: lah tapi kalau transfer market selain harga memang bisa diandalkan sih kayak statistik pemain rekam jejak pemain angka-angka pasti yang bisa dicari itu di, dari transfer market tuh mereka kompeten lah tapi kalau soal nilai pasar pemain sebaiknya sih jangan terlalu percaya amat
0: kecuali nah, mungkin untuk klub-klub yang memang dia besar dan aksesnya semua orang mudah mengaksesnya ya Kay hmm. kayaknya ada kemungkinan akuratnya kan? Iya. Yeah. Karena ya itu bukan rahasia umum lagi gitu kayak mm. pemain terapa termahal dunia gitu gitu. Nah tadi itu udah tuh kan Dex soal apa uh, gimana cara mendeteksi yang info-info yang benar yeah. ini buat pembacanya. Tapi balik lagi nih kayaknya yang paling banyak ditanya-tanya orang tuh sebenarnya gimana sih proses transfer itu gitu? Oh iya. Yeah, jadi bro. yang yang kayaknya yang inti dari pembicaraan kita hari ini tuh kayaknya nah. di sini deh, emang Jadi, transfer pemain itu kayak gimana gitu?
1: Jadi kalau kata Gab Gabriele Marcotti itu dulu di Spurs tuh, uh, dia bilang ada enam langkah transfer sepak bola. Ada, uh, basicnya ya? Basicnya, pertama itu langkah pertama itu ngincar pemain, scouting. Ini Jadi biasanya scout beneran harus beneran ngeskouting ya jangan jangan asal-asalan misalkan dari YouTube. Lo pernah nulis kan ya di Pandit ya oh, iya, iya. soal ah, lihat pemain jago apa dari YouTube doang. Apalagi tuh, dari Wikipedia. Itu, gitu. itu, itu sangat sesat uh. sekali. <laughs> Kalau dari YouTube mungkin oke okay lah kita bisa lihat videonya dia nendangnya bagus atau gimana. Nah dari Wikipedia ini ada cerita lucunya dari Liga Swedia. Kasusnya itu Panen Panenvesis itu di Liga Swedia membeli Barkley Miguel Panzo dari Siriuska. Pada usaha transfer Januari 2018, setelah lihat biodatanya di Wikipedia, kalau dia pernah bermain di KPR 2010 sampai 2012, mencetak 45 gol dari 36 laga. Gila. Itu luar biasa. Uh. <laughs> Gue sih yang merhatiin, merhatiin Liga Inggris, merhatiin KPR nggak pernah ada nih pemain kayak gini. Dan dia ketipu gara-gara <laughs> Wikipedia. Ketipu, uh. uh. Sama, oh ini next
0: apa namanya? Gue baru baca kemarin tuh, hmm. yang Halan, yang soal Halan. Dia, dia baca.
1: yang Erling Brodt kan bukan Alvinga ya. <laughs> Alvinga bapaknya. Ya. ya yang er Erling Erling Haaland
0: tuh hmm. kan uh, di Dortmund akhirnya resmi. Hmm. Yeah. Nah, dia nah, di atletik ngeluarin tulisan bagus tuh soal hmm. ternyata Dortmund itu sudah mengincar si Haland ini tuh udah lama, bahkan hmm. sejak Agustus 2016. Hmm. Dia diincar nah itu waktu di Piala lupa nama mainnya apa sih? Di Skandinavia, Piala Nordik. Oh ya Nordik, yang nah. itu khusus Eropa Timur masalah ya. Eropa Ar Eropa nah. nah, itu yang di U U-17. Hmm. Nah, dia udah main hmm. Jadi, di situ tuh. Jadi Agustus 2016 tuh dia udah diincar sama Dortmund. Hmm. Jadi sebenarnya kalau narasi orang-orang selama ini kan bilangnya e Dortmund nikung MU. Ah, Dortmund nikung siapa gitu. Hmm. Nah, Dortmund tuh mendadak kenapa Dortmund mendadak bisa dapat Halalan gitu. Hmm. Padahal ternyata enggak. Karena udah lama. Scouting udah lama hmm. bahkan dari Agustus 2016 itu. Hmm. Dan Dort Dortmund membeli hal-hal itu juga bukan sesuatu yang Tiba-tiba beli gitu hmm. Ternyata prosesnya sangat-sangat panjang Untuk hmm. pemain yang sekarang tampil luar biasa Emang padahal Dortmund muda juga uh, ya? Dortmund bilang hmm. dari dulu dia udah istimewa Dia hmm. bilang gitu Cuman Dortmund gagal untuk mendatangkan dia ke Dortmund waktu itu Waktu masih muda hmm. Akhirnya pindah ke RB Salzburg itu
1: hmm. Itu waktu itu 16 tahun padahal ya Alan Ya yeah. Si siapa? Chief Scout-nya itu Markus Pilawa namanya Ini kita dapat dari The Athletic ya yeah. Ceritanya ya Terus itu kan tadi langkah pertama ya, ngincar, hmm. ngincar pemain lah, scouting ini kayak PDKT juga sebenarnya nih. Jadi abis ngincar, kita cari informasi dulu. Oh, okay. Cari informasi, jadi klub bisa jadi uh, udah melacak pemain berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sebelumnya. Contohnya tadi ya, si Halan Calan. itu. Halan ternyata ada dari Agustus 2016 dibeli uh, Januari 2020 ya berarti ya, resminya. Resminya ya. Hmm. Itu juga contohnya juga ada uh, Berbatov waktu sebelum ke Spurs itu di scoutnya semusim penuh. sebelum ke sebelum ke Spurs, sebelum hmm. ke spurs tuh jadi uh, apa kalau di luar tuh memang memang mencari informasi tuh sangat penting juga sih tapi kalau di Indonesia mungkin lo ada contohnya nggak? Oh dah yang
0: kemarin itu Gue uh, dengar dari bagus sih dari podcast yang mau maung hmm. dari Ripan ma Pradita ya? hmm. dia bilang uh, soal transfer itu isu transfer itu uh, lo kan denger, sering dengar tuh persela bisa dapat pemain-pemain asing bagus selama ini yeah. kayak ada aja gitu hmm. persela tuh uh, kalau apa klub lain tuh nggak datangin ini datangin ini, datang ini sosok pemain besar pemain besar pesan hmm. tuh dari antah berantah aja tiba-tiba datang pemain bagus datang pemain bagus nah itu tuh ada rahasianya ternyata itu? nah ternyata rahasianya itu uh, kata rifan nih dia hmm. bilang ke orang dalam si oh, persela <laughs> ya dan akhirnya membocorkan <laughs> rifan membocorkan dan kita bocorkan ulah ke halnya keluar lebih ramai uh. lagi Bahwa ternyata di Barcelona itu ada tim khusus tuh. Kayak tadi, semacam scout tadi lah. Uh. Nah, tapi dia uh, tahapnya itu bukan di tahap yang scout pertama tadi lo bilang. Mm. Dia nggak datang langsung ke tempatnya tadi. Kalau scout mm. tadi kan dia datang ke turnamen-turnamen kecil. Mm. Dia apa terbang jauh ke apa pedalaman apa segala macam uh. gitu. Kalau ini bagian tahap kedua bener kata lo tadi. Mencari informasinya dia. Mm. Jadi, 5-6 orang itu dia bilang... mengelisik asal usul pemain. Hmm. Jadi ketika ada agen datang nih, hmm. gue pun pemain, kan sering tuh apa agen-agen uh, nggak -agen jelas entah dari Afrika, ntar dari Amerika Serikat, yeah, gitu ya, datang. Gue
1: juga. juga di, di LinkedIn link sama di Twitter di DM. <laughs> saya punya
0: pemain, saya punya pemain, tolong, ah uh, tolong dimasukkan apa namanya, dimasuk. Saya pengen mau bawa pemain uh, untuk ke liga Indonesia gitu-gitu. Uh,
1: yeah, kan gue. dari entah
0: berantah kan, gue sering dapat apa uh, message di LinkedIn tuh. Nah, parsel ini bahkan pemain-pemain yang antah berantah pun mereka terima Dex, hmm. tapi melewati tim uh, penggali informasi ini dulu, hmm. jadi dia nyari tahu tuh pemain ini ini siapa, terus sausulnya gimana, mereka mereka cek tuh bahkan sampai dia bilang sampai apa cedera sampai kapah dia pernah main judi segala macam nggak tahu sih gimana caranya ya masa hmm. kita sebenarnya sedikit sedikit tahu cuman ya gitulah pokoknya mereka kemudian tahu apakah mereka pernah keterlibatan ke judi apa enggak hmm. nah baru setelah hasil filternya tadi itu dikasih ke pelatih karena ya, mau nggak mau, mau kan penentu apa kebijakan rekrut pemain kan dari pelatih kan apakah dia cocok apa enggak gitu-gitu hmm. nah tapi paling enggak sebelum masuk ke pelatih tuh udah kefilter tuh jadi hmm. yang masuk ya di meja pelatih lah. itu yang tinggal pelatih mau acese itu itu udah difilter tuh hmm. gitu bahkan di kata Ripan bilang itu juga di apa mesnya Parsella tuh hmm. ada ruangan khusus gitu katanya yang emang khusus untuk penggali informasi gitu ada TV hmm. ada apa banyak kayak ruangan data gitulah hmm. tapi enggak enggak yang enggak spesifik data dia bilang ada TV
1: ada apa gitu itu tahap kedua nih baru hmm. tahap kedua ini empat panjang banter Iya <tuh> tadi kan ada udah scouting terus habis itu nyari info nah yang ketiga hmm. beneran -bener pdkt nih jadi uh, klub tuh harus tahu apakah transfer bisa dilakukan cukup realistis atau enggak kesebelasan juga harus harusnya bicara dengan pemain atau agennya tanpa nggak boleh bicara tanpa izin jadi akan melibatkan agen terpercaya untuk bertindak sebagai perantara nah orang inilah yang akan mengetahui apakah pemain mempertimbangkan untuk pindah Kalau pindah jenis kesepakatan apa yang si pemain inginkan, durasi kontrak, gaji dan lain-lain. Terus habis itu klub calon pembeli juga akan mendekati klub calon penjual untuk mendapatkan valuasi. Ini penting kalau nggak ingin malu dengan melakukan penawaran. Misalkan dulu itu Alexis pernah nolak uh, Liverpool tahun 2014 itu karena Alexis Sanchez. Alexis Sanchez itu karena dinilai Liverpool nggak nggak apa nggak cukup realistis Lalu kalau kayak ngincar pemain, ngincar cewek gitu. ngincar modalnya nggak cukup, gak cukup gitu. jadi <laughs> jauh nah, orang ditolak makanya di sini apa melakukan pendekatan itu penting. Terus juga klub calon penjual juga biasa mempekerjakan agen perantara untuk diam-diam mengintip pemain mereka di sekitar kesebelasan Nah kalau di FM tuh kan ada declare interest ya. Ya. Jadi supaya apa ya supaya tes orang, -orang tahu lah nah, tes tes ombak, ombak. Nah, jangan sembarangan juga declare interest karena bisa mengganggu ketenangan pemain di posisi yang sama di klubnya gitu.
0: Lo bilang pengen ah, gue pengen nyari striker gitu. Hmm. Sementara lo punya satu striker utama depan yang apalagi lagi muncer gitu. Hmm. Kadek kasih anjir gue mau diganti. Mau diganti, nih, gue diganti uh, gitu. Gitu. Ada pesaing nih
1: gitu. Jangan sembarangan. Terus juga publisitas juga bisa menjadikan klub yang lebih gede terlibat. Jadi misalkan lo uh, apa ya, klub bilang mau beli halan gitu. Klub klub gede yang lebih tajir. Jadi tahu kan, jadi bisa disabat gitu Ap Apalagi kalau
0: apa uh, dalam satu kompetisi kan, ah, misalkan kasusnya Dortmund si bayar, Bayer, gitu, jangan ah. sampai si Dortmund hmm. dapet gitu. Jangan,
1: jangan sembarangan. Tapi ada juga yang sembarangan kayak gitu karena ingin sengaja ngejebak oh rivalnya iya, 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 gitu. Iya, iya, iya. Jadi pura-pura gue bilang ah dia mau dia apa gue mau ngincar pemain ini gitu. Ah. Terus habis itu klub yang lebih gede lihat. dia ngincer di, ngincer ini nih gue ambillah gitu padahal dia emang sengaja di clear interest tuh buat ngejebak gitu ini
0: kayak misalkan Real Madrid sama Barcelona gitu Tiba-tiba hmm. Madrid pengen beli pogba hmm. terus Barca waduh waduh mau beli ini coba mabur, 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 lo lihat
1: gitu. pemain vlog siapa deh misalkan Odgerd waktu sebelum di Real Sociedad Moncer kan di Aha. musim 2019-2020 kan mereka dibeli Real Madrid tuh jelek tuh bisa jadi dijebak mungkin <laughs> Ini udah jago banget, jago banget, jago banget. Gua ingin cerah gitu. Terus habis itu madrid karena gengsinya gede. Gua yang beli aja deh gitu. Akhirnya nggak dipakai gitu. Nah tadi kan uh, langkah ketiga ya, nih langkah keempat itu negosiasi baru. Negosiasi itu biasanya berapa lama kontrak, berapa gajinya, berapa signing signing on fee-nya, signing on fee -nya, itu lo kalau nantang nanda tangan kontrak dikasih duit. to Nah ada tiga jenis negosiasi yang terjadi sekaligus. Pertama, kesebelasan calon pembeli dan agen pemain tentang apa yang pemain inginkan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kesebelasan dan agen tentang biaya agen. Jadi ada biaya agen. agen hmm. Terus habis itu kedua kesebelasan tentang biaya transfer. Kalau pemainnya
0: masih terikat kontrak dengan hmm. klub lain.
1: Nah, ya biasanya pemain tuh mempertimbangkan apa sih emang kalau apa ya negosia, negosiasi gitu. Uh, ada banyak sih. bonus-bonusnya itu ada banyak, ada bonus loyalty, itu misalkan seorang pemain akan mendapatkan uh, si bonus loyalty itu pada kontraknya di klub dan akan dibayarkan pada pertandingan terakhir di akhir musim pada tahun terakhir di, dari kontraknya, terus habis itu juga ada bonus penampilan jika uang untuk satu pertandingan adalah sejumlah misalkan X gitu maka pemain akan mendapatkan 1% jika dia bermain sebagai starter, mungkin 50% kalau dia jadi pemain pengganti atau 25% kalau dia jadi pemain cadangan yang enggak dimainkan. Kalau di FM tuh appearance fee. Appearance fee gitu. Terus ada bonus-bonus lainnya lah. Bonus lainnya tuh misalkan ada kalau tim juara liga dapat berapa, kalau juara piala dapat berapa, kalau lolos Eropa dapat apa, kalau kalau dia uh, cetak berapa gol dapat apa gitu. Nah, ini pernah ada kasus lucu nih dari Leeds United, Jago jadi, jadi dulu punya pemain Italia namanya Mirko Antenucci, dia dulu 30 tahun. Tahun 2015 nih kejadiannya. pernah enggak dimainin lagi tuh setelah cetak 10 gol karena di kontraknya tertulis kalau dia cetak 12 gol otomatis kontraknya akan diperpanjang 12 bulan. Nah, Leeds itu sebenarnya nggak terlalu suka sama dia, tapi dia karena udah cetak 10 gol, ah nih kalau dua dua kali golin lagi kontraknya bakal diperpanjang. Karena enggak dimainin, -mainin. <laughs> dimain maininlah gitu. Bangsat juga klub Leeds. <laughs> <Ludeks. laughs> <laughs> itu itu dulu jadi kasus tuh. Cuman karena Leeds tim kecil jadi nggak nggak booming kalau di Indonesia. Oh. Kalau di Inggris sih lumayan booming tuh. Nah, sangat sedikit transfer yang gagal kalau udah sampai tahap negosiasi ini. proses transfer bisa bertahan tertahan biasanya karena faktor uang itu misalkan ada pihak yang minta uang lebih banyak itu misalkan sebelasan atau calon pembeli tiba-tiba kekurangan uang untuk transfer nah ini bisa jadi jadi masalah kalau udah dinegosiasi nah tahap berikutnya kalau negosiasi udah beres itu tes medis hmm. nah ini dapat apa kutipan dari dokter Charlotte Kowi dari Perfor direktur performa klinis laboratorium tinas Inggris dia bilang setiap pemain nggak benar-benar lulus atau gagal saat melakukan tes medis biasanya ada sejumlah masalah dan itu tergantung apakah klub akan mengambilnya atau enggak klub biasanya tertarik pada cedera yang berpengaruh pada efek jangka panjang jadi kalau di tes medis itu emang gak ada enggak ada berhasil atau gagalnya nah cuman tes medis ini biasanya jadi formalitas kalau udah deadline day udah akhir-akhir ya, ya udah tinggal udah dia kejar kejaran sama deadline kan gitu uh. ya itu tahap tahap kelima kan. Nah, tahap terakhir udah pemain resmi bergabung. Nah, dari dari scouting sampai resmi itu biasanya paling nggak 2 sampai 3 tahun lah kayak tadi si Halan itu. Kan lama tuh ya. Jadi bukan proses yang cepat. Ada sih proses yang cepat. Banyak kan terjadi di day day gitu.
0: Nah, jadi agak diulang lagi deh seperti hmm. urutan awalnya tadi kan. Scouting. Berarti scouting dulu ngincer pemain. Nah. itu udah diincer tuh, udah ketemu tuk tuk ditandain. baru kita gali informasinya. Iya, informasi. Mas uh. itu baru pendekatan. Pendekatan. Uh. Pendekate dulu dicek ini oh, ini oke okay nggak realistis enggak gitu. Hmm. Oh, ini ada agennya siapa apa segala macam gitu-gitu. Uh. Terus baru nanti negosiasi nego, langsung baru, di uh. ketemu tuh, ada Jakarta ketemu tuh. Ada ketemu nego-nego-nego. Uh, oke okay nih negonya harganya oke, okay, sepakat oke. Okay. tes medis masuk tes medis setelah masuk tes medis baru resmi tentang normal resmi diumumkan bikin video bikin video kenal siaran bikin video pengumuman tapi kalau di dan gitu emang apa ya tadi bahkan proses-proses yang kayak kita bilang tadi itu
1: ringkas gitu iya
0: kayak ya udahlah ada siapa ini ya udah beli aja gitu asal
1: tuh pernah kayak gitu waktu beli Kim Karlstrom bahkan lo nggak inget ya dia berhasil di yeah. karena itu dia sebenarnya retan cendera. cuman di di tes medis dibilangnya oke-oke okay, okay aja lah udahlah kita udah deadline kenapa
0: de kenapa klub uh, Club Group tadi itu melakukan transfer di deadline D
1: kenapa jadi deadliner <laughs> banyaklah uh, kalau dari laporan sendiri ya aktivitas transfer di deadline itu sebenarnya enggak lebih dari 40% sih dari seluruh kegiatan transfer cuman jadi bahan berita banget karena tadi menarik minat-minat pembaca gitu, terutama harapan-harapan di hmm. menjelang deadline gitu. Sering-sering mengagetkan gitu, gitu. Cuman biasanya transfer ini impulsif sifatnya. Jadi resiko-resiko tuh, misalkan resiko finansial ya biaya bisa terlalu mahal. Terus resiko kesehatan kayak tadi pemain sebenarnya nggak fit tentang jeda atau resiko kultural pemain belum tercocok. Nah di sini tuh memang pada umumnya katanya sih studi manusia memang mentalnya deadlineer gitu. Makanya kayak gini tuh bakal ramai terus.
0: Berarti gak cuma di kehidupan sehari-hari doang ya Udah yeah. cuma,
1: Bahkan untuk transfer
0: Berarti kan proses transfer itu, ini kan sangat-sangat panjang kan hmm. Nah Karena panjang dan melahkan tadi itu Kemudian muncul agen
1: hmm.
0: Agen pemain nah, nah ini tuh yang kayaknya yang Salah satu yang banyak pertanyaan juga Dari teman-teman yang kemarin tuh Kenapa harus ada agen Kenapa harus agen ah. gitu Sebenarnya lebih kuat ini bisa dibahas dalam satu episode khusus Dex. Hmm. Kayaknya harusnya ya. Nah,
1: nantilah kita bahas lagi. Ya, dan kita Jadi sekarang dikasih Harus kena.
0: harus apa? Ada narasumber agen pemain hmm, juga kan? Pemain. <laughs> ah. Nantilah kita. Tapi uh, paling ga, paling enggak gini lah secara umum dulu tuh uh, kayak tadi, proses transfer adalah uh, proses yang sangat panjang hmm. dan rumit. Hmm. Apalagi kalau negosiasi. Negosiasi ya, itu bener. lo ada bonus loyalty, ada bonus hmm. ini, bonus ini ada experience fee, ada ini hmm. kalau lo main segian, sekian, sekian itu hmm. Buat seorang pemain itu sangat bikin pusing sih. Nah, bikin malas bikin lah, gitu. malas, bikin pusing, hmm. akhirnya mereka ya udah pakai jasa aja gitu, hmm. pakai jasa, pakai agen gitu. Tapi secara umum tidak bukan kalau keuntungannya cuma gitu doang, ngapain gua bayar bayar mahal agen karena hmm. agen fee-nya kan lumayan kan. Iya. Ada yang apa 10%, ada yang 20%, hmm. tergantung kesepakatan juga hmm. kan. Bahkan ada yang sampai 30% bahkan hmm. 40, dari ya, raya. Uh, bareng dari <laughs> satu kontrak tuh sangat-sangat uh. luar biasa sih cuman uh, logiknya selalu begini ketika lo misalnya di Indonesia nih hmm. kita contoh di Indonesia yang kita pernah apa tahu prosesnya lah ya hmm. kayak ada ada pemain dia nego-negosiasi sama klub ketemu angka satu musim kontraknya 400 juta hmm. ketemu tek gitu karena dia nggak jago nego hmm. kemudian ada agen hmm. Di nego-nego-nego, hmm. 700 juta hmm. ketemu. Ternyata kalau sama agen, 700 juta. Karena agennya pintar. Yeah. Si agen negosiasinya bilang, eh, klub, apa pemainku ini itu tuh diincar sama klub ini. Hmm. klub Karena klub ini mau juara. Hmm. Sementara klub yang mau beli tadi itu pengen juara juga, gitu. Hmm. Kayak tadi yang lo bilang, akal-akalan okay. agen. Hmm. Nah, akhirnya, ah, serius lo? Iya, beneran. Ini apa? Kemarin aku ditelepon sama Pak ini, ini, ini. Hmm. Gitu. Waduh, itu
1: udah <laughs> udah apa, akal-akal uh, banget lah. kok nggak, agen temenan sama media. Nah. Bilang, bilang kayaknya dia mau pindah ke A deh gitu. Karena? Dia, dia nunjukin beritanya. Nih, lihat nih, udah muncul nih. Apakah uh, pemain X akan pindah ke A tuh? Udah muncul Dan nih. Dan itu ada. Dan loh. itu ada. Gue tahu, jangan tahu, salin tahu, salin, tahu sendiri.
0: Uh. tahu sendiri apa namanya. Uh, media, bu bu dipastikan bukan media tempat kita dulu bekerja kan. Yeah. <laughs> Karena di media lain, dia, dia muncul berita ini, teng Terus mm. ini, wah ini mah... apa berita modelnya tadi harga nego uh. nah balik tadi kalau kalau nego biasa dia 20 juta ketika sama agen
1: 700 juta bisa. akhirnya
0: ketemu angka 700 juta tapi dia harus bayar mahal agennya tadi 100 juta hmm. kalau dia pikir-pikir bayar orang buat gitu doang hmm. gitu doang tanda kutip 100 juta mahal banget Waduh, gitu hmm. tuh ngapain lu bayar gitu doang 100 juta tapi lu harus ingat-ingat lagi pikir-pikir lagi Sebelum pakai agen tadi berapa yang lo dapat? 400. 400. Lo sama agen lo dapat berapa? 700. 700. Kurang Tapi 100. dikurangi 100, 600. dapatnya 600. Hmm. Tetap untung? Untung. 200, 200 juta. Hmm. Itu secara umum agen tuh kayak gitulah ya. Hmm. Apa? Kenapa pemain apa uh, harus pakai agen hmm. gitu?
1: Tapi apakah semua pemain butuh agen mil? Sebenernya sih nggak semua sih. Soalnya kan agen tuh kan selain yang gitu-gitu, kan dia Tugasnya kan memaksimalkan citra pemain kan, mm -hmm. terutama karena kan pemain bola kan usia produktifnya kan sebentar, makanya yang lain-lain harus dimanfaatin nih. Nah katanya sih bilang kalau pemain yang mau jadi selebritis itu cocok punya agen. Cuman kalau pemain biasa aja, pemain-pemain yang ya B, B aja lah gitu nggak nggak <laughs> usah lah. Tapi kalau kayak Beckham, Ronaldo gitu, mereka butuh agen. Karena selain si agen itu ngurusin kontrak-kontrak uh, yang perintahnya itu, si agen juga harus nyari klien-klien lain. Sekarang Ronaldo mas Shopee gitu. Ya, kayak uh. gitu gitu kan kerjaan agen tuh.
0: nah di beberapa pemain Indonesia tuh udah banyak tuh yang kayak gitu cara paling gampang mengeceknya adalah kalian cek uh, beberapa pemain yang kalian anggap selebritis tadi tuh hmm. cek di bio Instagramnya apakah ada emailnya, emailnya <laughs> ya. <laughs> kalau ada emailnya oh dia pakai agen entah entah agen dalam segi apa pemain tadi hmm. atau pakai pihak ketiga buat ngelola endorsementnya
1: dia soalnya biasanya kalaupun gak agen pro biasanya pemain juga akan ngasih itu ke pihak keluarga lah misalkan yeah. ke bapaknya atau kakaknya bahkan atau teman gitu.
0: yang dianggap terpercayanya dia gitu, yeah, buat okay, mengurusin hal-hal so. tadi
1: gitu. hmm. karena itu ada prosesnya hmm. panjang segala kalau macam. di dunia agen sendiri dibilang pemain-pemain yang gak beragen itu sering pusing pusing banget sama hal-hal kayak gitu, makanya mereka minta pendapat ke pemain yang punya agen hmm. jadi misalkan gue gak punya agen nih, lo punya agen gue nanya, nih kok kontrak di gue kok gini-gini ya, gue gak ngerti perintah ini nih. lo kan punya agen, gimana sih Uh, lo ngertikan kan nah, terus lo ngejelasin ke gue, pada akhirnya gue sendiri akan mempertimbangkan ah gue mau agen juga lah gitu karena oh ternyata penting ternyata juga, penting gitu. juga kayak sama gitu. kalau ada
0: masalah dex hmm, nah ya. itu adalah masalah tuh justru ketika Tadi yang bilang itunya tuh kerap bermasalah tadi kayak beberapa contoh telat gaji di liga indonesia itu hmm. pemain asing tuh mereka bisa dapat cepet tuh karena mereka pada pakai agen hmm. akhirnya ya, ya. klub mau kalau kalau yang orang-orang pemain nggak nggak mau agen itu biasanya ini nih, ada, ada salah satu trik yang, aduh, kurang ajar banget lah, kalau disetain ini, jadi, misalkan kurang 2 bulan, nah. uh, lo perpanjangan kontrak, apa pergi? Nah. Uh, lo bilang, gue udah deal sama klub lain, hmm. gaji sisa 2 bulan, hmm. sisa 2 bulan, dia ditahan tuh, tahan, tahan ditahan tuh ya. gajinya, gajinya tahan habis itu, uh, waktu mau pergi, lo nanggi, hmm. pak, mana gaji gue, 2 bulan belum dibayar gitu, ah, belum ada nih duitnya gini gitu, akhirnya, hmm. Hot lagi tapi lo udah berpindah tuh, hmm. lo udah berpindah, akhirnya mentang-mentangnya gini, ah ya udahlah, adanya cuman sebulan gaji gimana nih, padahal lo kurang dua bulan kan, hmm. karena dia nggak punya agen segala macam kayak, aduh, jangan dong dua bulan dong, ya udah kalau dua bulan, nunggu nanti bulan depan, hmm. bulan depan lagi, mana bos, nggak ada, hmm. depan, eh? serius, bulan depan nih, serius nih bulan depan, masalahnya udah baru cair nih sponsor bulan depan, bulan depan lagi, Gak ada lagi, akhirnya gitu. Ya udahlah, ini satu bulan doang gimana? Tapi apa dianggap lunas ya gini-gini daripada nggak ada gitu. Hmm. Soalnya mau pembukuan akhir bla-bla. akhirnya ayo <laughs> ah, ya udahlah gitu. Hmm. Akhirnya yang dua bulan tadi akhirnya baru apa bisa di, apa akhirnya hanya dibayar satu bulan. Itupun pun lama banget. Lama banget. Nah hmm. itu karena dia tidak pakai agen. Hmm. Nah ketika apa pemain-pemain asing Indonesia tadi pakai, pakai agen, agen tahu dia harus kemana. Hmm. dia bisa diancam ke lapor FIFA ya,
1: bener, karena
0: bener. lo ada data-data putih lo bisa lapor hmm. FIFA segala macam ketika klub lo nggak itu lo bisa didenda hmm. sama FIFA kalau lo gak didenda lo bisa dihukum hmm. mulai dari pengurangan poin dicoret dari liga bahkan sampai lo nggak boleh ikut kompetisi manapun kan serem juga akhirnya ya, ya. udah dilunasin kan hmm. gitu Kaya itu yang Pinter banyak bacanya. Nah itu itu hmm. kenapa agen kemudian mahal dan pemain butuh agen tuh itu? Nah,
1: kalau soal mahal nih ada yang kurang ada juga nih. Jadi waktu pogba pindah ke United itu seperempat nilai transfer pogba tuh untuk mino raiola agennya. Nah ini angkanya kalau sekarang itu itu angka yang sama yang dihabisin sama pemilik villa waktu mau Aston Villa angka agennya raiola <laughs> waktu pogba pindah ke United. Yep, angkat
0: angkat angka agennya tuh bisa beli klub gitu. Iya. <laughs> <laughs> itu luar luar apa? Luar biasa sih ya lah Sementara Kayaknya uh, Kita tutup dulu ini Jadi segmen satu dulu ya Segmen satu Nanti Segmen dua kita bahas Beberapa hal Detail-detail lain Dan hal menarik Soal busa transfer Sekaligus tadi Umuman saya marah Sampai bertemu di Segmen kedua Oke, kembali lagi di Footballier untuk kita masuk segmen 2 masih tentang bursa transfer. Tapi sebelum itu sesuai janji tadi Rex mau ngasih tahu apa? Sayembara Oh iya. Iya, nanti kami akan membagikan buku. Buku. Buku yang harusnya sih menarik sih. Hmm. Soal apa? Uh, Leicester. Soal Leicester
1: dulu Pak. Buku yang lain nih. Eh. Kita banyak nih.
0: aduh udah udah buka buku berbilang Leicester ya udah nangis <laughs> <lang> lah <laughs> untuk Leicester alasan mereka bisa juara oh, secara iya. sensasional hmm. kami nemu buku ya semoga bermanfaat lah hmm. nanti caranya gimana nanti cek Instagram footballer ID nanti kalian follow aja terus nanti di situ ada perintahnya yang untuk bagian ini untuk sayembara ini nah, sayembara ini nah, hmm. nanti ya gitulah nanti yaudah Uh, kembali lagi ke pembahasan
1: soal transfer. Eh, Tuh lo, gue kira saya mbakara buat ini tadi. Apa take nih? line, bukan ya?
0: Iya buat take line. Take, line. Buat take line. Oh, Tapi take line. kan line. caranya ada di
1: Instagram. Oh iya iya. Instagram. Iya. Biar kesana orang-orang. Oke
0: -orang. oh, oke. Okay, okay. Sudah <laughs> sudah nunggu-nunggu orang-orang oh, di disuruh ke Instagram. <laughs> kan namanya juga marketing. Marketing ya. <laughs> ya udah lah. Ayat tadi kan udah ngomongin serius-serius take. Nah. agak santai dulu lah. Hmm. Soal transfer.
1: Hmm. Nah. Apa nih yang membahas paling... Ya, yang nyantai lah soal... Soal cover kita kali ya? Apa? Cover kita kan Neymar ke New York City ya? Oh, ya ya. <laughs>
0: oh, itu berarti uh, soal pemain-pemain tua. Hmm. Nah, itu kan menarik juga tuh. Hmm. Soal pemain-pemain tua main di Arab, main di Amerika gitu. Kenapa sih pemain-pemain kayak gitu tuh mau ke Tiongkok lah, ke Timur Tengah lah gitu.
1: Sebenarnya alasannya sih ada empat sih gue kira sih. Ada uang, main reguler, hidup di kota besar, sama... Waktu kompetisi, nah ini kalau uang udah jelas lah. Kalau pemain kalau di MLS tuh, misalkan Kakak, Gerard, Lampard, David Villa, Pirlo itu waktu itu setahu gua dibayarnya singgahnya 30 miliar rupiah setahun. Karena dia masuk marquee player. Marquee player. Hmm. Uh. Nah itu kalau eh, marquee
0: player itu berarti pemain yang diizinkan melebihi batas atas gaji. Gaji, nah. karena dia bersatus mega bintang. Hmm.
1: Nah itu kalau lo lihat dari biaya hidup misalkan ya, ini gue taunya dari Start class nama situsnya Rata-rata biaya hidup 2 orang Itu suami istri plus 3 orang anak Di Amerika Serikat itu Sekitar 800 juta rupiah per tahun Sedangkan tadi gaji mereka juta rupiah per tahun Makanya gede banget kan Dengan biaya hidup yang dibilang Lebih murah daripada lebih murah, asalnya kan? hmm. Kalau dia main di Eropa kan hmm. Nah yang alasan kedua tadi Main reguler, nah ini pernah kejadian sama Bradley Wright Phillips tuh Lo inget gak dia kakaknya Sean Wright Phillips yeah. apa uh, pemain sayap Inggris. Nah, dia biasa-biasa aja di Inggris, tapi pas dia pindah ke MLS dia jadi reguler. Jadi jagoan lah di MLS. Itu juga terjadi sama Giovinco. Giovinco sih udah reguler sih, Cuman pas di Toronto lebih lebih jadi legend lagilah gitu. Di
0: perkara dia di Serie A juga masih oke okay sih gitu. nah, Apalagi pindah ya. ke MLS hmm. ya udahlah.
1: <laughs> Terus juga ada Liam Ritwell gitu Back back nih, back Liga Inggris nih Birmingham City enggak masalah. Nah, dia sebenarnya muda ke MLS juga sukses deh, sukses besar lah gitu. Nah uh, selain main regular juga ada hidup di kota besar Makanya uh, apa namanya tujuan-tujuannya tuh kayak agak umum lah Los Angeles, New York Kalau di Tiongkok misalkan Beijing, Shanghai Kalau di Timur Tengah, Dubai gitu Jadi dia...
0: uh, mereka meskipun pindah ke negara lain tetap ada di kota yang hmm. Eh sorry di kota-kota besar ya
1: Dulu juga Beckham dia bilang kenapa pindah ke Los Angeles Gara-gara uh, Victoria Beckhamnya bilang Kalau di Los Angeles gue lebih akan bisa berkembang hmm, berkembang secara selebritis nah. gitu.
0: dan secara bisnisnya uh, ugal-ugalan kan begitu dia masuk uh -huh. <laughs> MLS gitu istrinya yeah. ikut moncer uh, <laughs> karena tinggal LA hmm. bahkan pas waktu ke Italia pun ke Serie A pun miliknya ke Milan ya kan? Milan kota, kota mode, mode
1: gitu hmm. kan memang terus juga ke Prancis Paris Paris aduh bener-bener <laughs> lah khas banget BKM banget dulu beneran berarti Manchester tuh kan gak gak bukan kota kayak London gitu ya yeah, ya yeah, mungkin yeah. industri kayak, kan itu kan hmm, ya. kayak apa ya hidupnya kayak ah gini-gini apa sih pindah Madrid <laughs> terus selenjutnya selain mungkin seneng kali ya si yeah. keluarga Beckham. keluarganya, nah, terus yang terakhir yang penting juga nih waktu kompetisinya kalau di MLS tuh waktu kompetisinya tuh Maret sampai Oktober musim regulernya kalau masuk play off dia terusin lagi sampai Desember Kalau di Chinese Super League... Itu Februari sampai November... Jadi... Kalau mereka main di... MLS atau CSL ini... Mereka bisa liburan Natal dan Tahun Baru... Di kampung halamannya... Bisa pulang kampung lah gitu... Jadi gak ketika kaya. pergantian tahun off... Apa, mereka lagi off-nya kan? Hmm. Bisa kan kalau bule-bule kan... Liburannya kan Natal Tahun Baru kan... Nah, nah. Kalau dimain di Amerika sama Cina tuh... Ya bi mereka bisa liburan lah... Pas saat-saat itu... Nah... Kalaupun mereka nggak mau liburan... Mau main lagi... Bisa dipinjemin... Lo bayangin... Kalau MLS beres Desember... Berarti Gue bisa main lagi Januari kan? Iya. Yeah. Dipinjemin lah, kayak misalkan Thierry Henry dulu dipinjemin kan?
0: Oh balik-balik ya. kampung. Ah dari uh. New
1: York Red Bulls dipinjemin Arsenal uh. di bulan Januari. Soalnya kompetisi di Amerikanya udah beres. Di bulan Desember udah beres. Terus nanti ada lagi bulan Maret gitu. Nah, itu faktor Trey tuh itu ada 4 tadi. Uang, main reguler, hidup di kota besar sama waktu kompetisinya cocok.
0: Dan sebagai info lagi tuh
1: apa? Iniesta
0: Hmm? itu kan oh, di Asian Champions ya ke Jepang kan hmm. ke VTC kan ya
1: Excel eh, Viscel Kobe VTC eh, iya, iya. <laughs>
0: Visel Kobe hmm. Visel Kobe satu-satu uh, grup di Asian Champions League sama Johor Darul Ta'zim JDT oh itu kalau ya kalian yang punya uang bisa ketemu pemain-pemainnya tadi pemain-pemain yang pindah ke kota <laughs> iya
1: <laughs> ke Kobe terus uh, mereka segrup lagi sama Shanghai ya ya
0: yeah. eh,
1: Guangzhou sorry Guangzhou Evergrande Itu ada Polineo di situ ya. Kalau masih... Nah. Disitu ya, kalau masih... So. Kalau belum pindah. Sama suan <laughs> Samsung. sebenarnya yang paling menarik lawan Fissel Kobe sih. Cuman itu di, kalau nggak salah, Matchday 5 atau 6 gitu. Jadi, kalau JDT-nya udah nggak lolos, pertandingannya nggak menarik gitu.
0: Sama kalau yang kalo si Fissel, 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 <laughs> Fissel Kobe <laughs> <yang> udah lolos, GST-nya <laughs> nggak dimainin. <laughs> ya.
1: Itu 21 April, nggak <laughs> salah. Itu tanggal 21 April. Itu pemain-pemain
0: tua yang tadi, yang kita bahas dia ya, hmm. ke negara-negara lain. Nah... Tadi kan masih soal pemain-pemain tuh, lo punya lagi nggak nih? Serba serbi lain lah yang ringan-ringan, <laughs> yang lebih ringan-ringan gitu. Info-info menarik.
1: Kalau kita lihat di Inggris, pemain, -pemain Inggris mahal-mahal ya ternyata ya? Nah, ini Dikenal ada, mahal. Dikenal mahal, ternyata memang bener mahal. Dari studinya EPL Index itu katanya 20-23% rata-rata lebih mahal daripada pemain-pemain Eropa Daratan. Pemain-pemain Inggris tuh. Faktornya banyak sih. media terutama yang mainin penting di situ lagi Jadi, lagi, apa lagi ada
0: media. stigma saat
1: ini kalau main Inggris selalu mahal? Emang benar. Benar. Nah, ada studinya itu. Nah, terus juga ada yang menarik uh, soal ini, soal apa ya? Mata uang. Penting gak sih beda mata uang kayak gitu-gitu? Nah, ternyata sebenarnya penting sih. Uh, ini misalkan gua kasih kasus nih fiktif ya misalkan ya. Di akhir tahun 2018 nilai konversi 1 pon ke euro tuh 1,11. nah kalau rilis ada pemain misalkan dibala rilis close-nya itu saat dia tanda tangan kontrak di Juventus tuh Juni 2015 misalkan 150 juta euro nah 150 juta euro itu pada saat 2015 itu sama dengan uh, 110 juta pounds jadi kalau dibala ditebus pada uh, apa ya pada waktu pas dia ternattan kontrak sama pada waktu pas dia misalkan tahun inilah gitu karena kursnya udah beda antara euro sama poundsnya harganya beda ngerti nggak? Oke
0: okay, jadi apa uh, karena kalau di Eropa yang sering kita dengar emang cuma dua sih nggak ah. pernah pakai dolar kan ah. Kayak kita dengar hmm. euro dan pounds kalau hmm. kalau melibatkan Inggris apa tim, -tim Inggris emang biasanya pakai pound sterling kalau yang di
1: lainnya dia pakai euro, euro. sebenarnya kalau mata uang yang paling banyak digunakan di dunia emang euro sih hmm. terutama di transfer sepak bola euro memang kalau pons tuh Inggris lagi ya Ma, A, Sa, apa udah Brexit nih kalau Brexit jadi ya bisa jadi euro yang paling banyak digunakan nah tadi kan kasusnya kan fiktif kan nah gue kasih contoh kasus yang beneran pernah menimbulkan perdebatan itu adalah Ederson Moraes waktu pindah dari Benfica ke, ke Man City Juni 2017 ini dibilang ini kiper termahal dunia nggak sih gitu soalnya kalau lihat harganya pakai harga pound sterling itu 35 juta pound sterling Juni 2017 itu sama dengan 40 juta euro. Nah, kalau ma pakai mata uang pon, Ederson itu adalah penjagoan termahal dunia pada saat itu mengalahkan Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon harganya 33 juta pound sterling tahun 2000, 2001. Tapi kalau pakai mata uang euro, Buffon masih termahal di dunia karena waktu Buffon pindah itu di 2001 itu harganya 51,6464 juta euro. Jadi kalau pakai euro, Buffon masih lebih mahal daripada Ederson yang 40 juta. Tapi kalau pakai pas sharing, Ederson justru lebih mahal. Karena ini menarik karena uh,
0: mata uang itu naik turun, naik turun terhadap nah. apa terhadap uh, dolar kan seringnya hmm. nilainya. Nah makanya uh,
1: penggunaannya jadi, jadi jadi menarik gitu. Hmm, makanya kalau tanda tangan tadi kasus yang fiktif itu tanda tangan kontrak tuh harus jelas dia pakai mata uang apa. dan kapan gitu?
0: Dan nah, ketika dibeli pun nanti pakai mata uang gitu kan? Mm -hmm. Karena dia tulisnya klausulnya bersarkan, misalkan dia tulis, uh, gue punya klausul penjualan uh, berapa berapa juta euro gitu. Mm -hmm. Nanti berarti harus belinya harus juta euro juga. Mm -hmm. nah, misalkan 500 juta euro, gede banget kan? Tapi mm -hmm. ternyata
1: euro turun.
0: Tiba-tiba down, down. Amerika di... kena apa ya? Eh, sorry, uh, Eropa lagi kenapa? Okay, gitu. Krisis gitu.
1: 500 juta euro itu sama dengan dua ratus dolar misalkan ya udah karena tanda tangannya 500 ratus euro ya bisa gue tebus dengan murahnya gitu pada itu, saat itu itu menarik
0: juga tuh nanti mungkin bisa kita bahas khusus lah ya hmm. untuk episode yang keuangan soal keuangan. Football, <laughs> football sama ahli finansial ahli finansial dunia. ya sama termasuk brexit juga tadi kan hmm. yang brexit nanti boleh lah kita hmm. bikin episode khusus hmm. spesial untuk uh, ekonomi sepak bola
1: hmm.
0: terus ada lagi yang menar lagi nggak Dex yang unik-unik lagi selain
1: tadi soal katawang. Kan, Kalau kita ngomong transfer kan kesannya duit, 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 duit gitu kan ya. Sebenarnya bisa juga sih transaksi pemain tuh nggak pakai duit. Ada ada banyak kasusnya sebenarnya. Cuman ada tiga yang menurut gue unik. Yang pertama Ian Wright itu waktu pindah dari dulu Green Greenage ke Crystal Palace tahun 1985 itu harganya. dibayar pakai satu set alat-alat fitness <laughs> jadi bukan pakai uang di barter uh, di barter gitu terus habis itu lo tau bag zat nightnya yeah, yeah. bag hitam zat night itu waktu pindah dari rasio olympic ke Fulham pada tahun 99 itu ditukar sama 30 setelan alat, alat uh, 30 setelan pemanasan jadi buat apa buat apa uh, seragam pemanasan itu Nah Tapi dari semua kasus barter yang menurut gua paling bagus itu paling aneh lah ini. Ini namanya pemainnya Marius Cioara. Pindah dari Arad, itu sebelasan divisi kedua Rumania, ke Regal Horia. Dua divisi lebih rendahnya, tahun 2006. Nah ditukarnya dengan 15 kg sosis dan daging. Tapi waktu itu, Cioara malah memutuskan untuk pensiun sehari setelah transfer itu beres. Nah keputusan si Cioara itu membuat si kesebelasan barunya Regal Horia memaksa Arab mengganti kerugian mereka khususnya soal daging katanya tapi permintaan mereka ditolak
0: contoh-contoh lain tapi kalau secara ngomongin ekonomi apa e ekonomi ya sah-sah saja kan sah saja karena sih. ya Nggak mau pakai pakai uang, uang atau pakai barang pun ada alat tukarnya gitu kan mm -hmm. ada alat tukar gitu kan?
1: juga sebelum ada uang kan
0: orang, orang barter pakai barter mm -hmm. gitu nah tapi kalau yang ngomongin pembelian itu kan berarti ada faktor yang kayaknya akhir-akhir ini mulai muncul lagi tuh apa karena munculnya para raja-raja minyak yang mulai datang ke Eropa itu yang membawa uang itu financial fair play FFP ya FFP hmm. itu orang-orang sering dengar tuh balik FFP FFP apa FFP apa gitu dan mungkin beberapa teman-teman yang lain tuh ini udah umum gak sih informasi soal FFP ini
1: ah udah umum sih sebenarnya harusnya
0: sih udah tahu ya udah tahu nggak usah dibahas ya atau hmm. perlu
1: dibahas <laughs> ya secara umum tuh kan kalau setiap sebelasan itu kan sebenarnya wajib menyeimbangkan raja keuangan mereka kan nggak boleh rugi nggak boleh rugi lah gitu nah jadi harus klub tuh harus hitung hitungan dulu kalau mau belanja pemain nah kalau seolah kalau terladder nggak sesuai raja keuangan bi nah, mereka bisa rugi nah ruginya itu bisa melanggar FFP yang Uh, hukumannya udah menanti gitu, jadi nggak cuma rugi doang FFP pun bakal dilanggar dan akhirnya mereka tambah rugi lagi.
0: Karena si UEFA ini nggak pengen uh, sebenarnya kenapa dibuat FFP ini sama UEFA karena tadi munculnya waralaba iya. tadi kan karena gini deh paling sederhananya adalah uh, kenapa klub gak boleh rugi gitu sebenarnya sih mereka tidak rugi secara harfiah hmm. tidak rugi kemudian dia bangkrut dan sebagainya gitu tapi Itu mencegah untuk klub jor-joran beli pemain Dengan harga yang gak masuk akal Misalkan gini Dia punya uang 100 juta Modal 100 juta kan Nah dia karena Klubnya sebenarnya punya duitnya cuma 100 juta Berdasarkan dia sponsorship Berdasarkan tiket pemain Apa segala macam apa Pendapatan dia itu 100 juta Itu 100 juta Nah dia beli 150 juta Nah kan kurang 50 juta tuh Dari mana Nah si owner-owner kurang ya. ajar yang kaya raya ini hmm. <laughs> Itu tuh uangnya tak terbatas Dia hmm. bisa nyetak duit sendiri <laughs> Dia kemudian injek lah Uang ke
1: klubnya tadi hmm. sebenarnya gak secara langsung sih injeknya ha. Bisa jadi lewat pihak ketiga gitu
0: ha. Nah akhirnya klub jadi rugi kan hmm. Karena dia punya pendapatan Cuman 100 juta Tapi belanjanya 150 juta, juta hmm. gitu Nah itu yang kemudian sama UEFA diatur, diatur. Hmm. Jangan sampai ada kayak gitu Kenapa? Itu tadi mencegah tim-tim tadi itu belajar ya? nggak masuk akal, meskipun nah. beberapa tuh dia kalin. Iya, dia kalin. Ya. misalkan Man City, dia pakai sponsor apa Etihad, ee, Etihad. Mm. Etihad ya punya bos-bosnya juga okay, gitu. Oh, Stadionnya Etihad Stadium juga, mm. milik bos-bosnya juga mm. gitu. Kayak PSG, punya duit nggak masuk akal buat beli Mbappe dan Neymar, uh. pakai uangnya Emirates. Emirates. Uh, dia ya Emiratesnya apa sendiri tuh ya punya pemiliknya juga gitu hmm. akhirnya ya udah udah gue sponsorin klub gue sendiri gitu. <laughs> iya sih, ya. itu kan biar mengakali FFP hmm. tadi tuh. juga salah
1: kalau dibiarin juga timpang juga nanti kualitas sekulitas tim-timnya di liganya gitu makanya UEFA juga nggak mau kayak gitu kan
0: yang kaya makin kaya beli pemain semua pemain gitu
1: hmm. akhirnya nggak imbang kan yang orang nggak dapat sponsor nggak dapat apa pemiliknya kere dia bisa boleh mainan hmm. gitu nah, kalau UEFA juga ngatur juga nggak boleh ada uh, satu pemilik yang punya dua klub di naungan kompetisi yang sama, misalkan kayak dulu tuh uh, Newcastle sama Rangers tuh Mike Ashley apa, gue lupa siapa itu sebenarnya kan liganya beda kan, tapi ketika mereka lolos ke UEFA, UEFA Champions League atau UEFA Europa League meskipun mereka nggak lolos ya itu bisa menimbulkan perdebatan kan, namanya di situ nggak boleh karena ada kemungkinan konflik kepentingan konflik kan? Konflik kepentingan, itu. nah kalau di Indonesia mungkin beda, sepuluhnya eh, satu, klubnya banyak. <laughs>
0: ya udahlah sementara kayaknya itu dulu ya hmm. bahasa transfer uh gila, panjang banget es ya. panjang sangat ya. rumit hmm. <laughs> padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya belum semua kita bahas ya hmm. kayak bahkan ada istilah-istilah transfer lain tuh kayak undisclosed fee ya itu tuh, itu transfer yang dirahasiakan gitu-gitu nah, uh. hmm. nah itu sebenarnya soal undisclosed fee ini juga orang yang orang-orang kan pada nyinyirin tuh Indonesia kenapa sih nggak dibuka, gitu-gitu. Hmm. Sebenarnya di luar itu banyak juga yang nggak dibuka, gitu. <tuk> iya, undisclosed gitu. Cuman, ya karena tadi, karena pada ngebocorin pada itu-itu, akhirnya uh, muncullah perkiraan transfernya, gitu. Terus ada juga soal apa lagi, ya? Oh, oh ini. Lu pernah dengar dulu yang co-ownership. Oh, iya. Ha, ah, co-ownership oh, itu. Itu nggak ada, ada lagi, gitu. Di, di, di seri A. Ah. Jadi, co-ownership itu adalah satu pemain dimiliki oleh dua klub. Hmm. Jadi, apa, gue punya saham di klub Eh, sorry uh, Klub punya pemain ini tuh 40% Satunya 60% ah. <laughs> Jadi ketika dia nanti dipinjamkan Dijual, apa gitu-gitu mm. tuh Dibagi tuh, mm. apa, potongan Bonusnya itu, nah itu kan rumit ya kelihatannya Lumit, nah. Akhirnya karena rumitnya tadi itu, Kalau gak salah sejak 2016, atau 2016 tuh 2016 mm. itu, Akhirnya di dihapuskan <laughs> kan mm. Gak boleh lagi pakai itu, di Serie A, dulu di Serie A sering banget tuh Soal apa, ownership tuh mm. Terus, apa lagi ya
1: buyout out close, buy close tuh Ini apa kalau pemain keterangan kontrak tuh biasanya dia ada ada klausulnya pemain ini bisa pindah kalau harganya ditebus. Harganya hmm. berapa misalkan gitu. 80 juta misalkan. Jadi kalau ada tim yang nawar 80 juta ya udah nggak bisa ditolak. Harus diterima. Nah, masalah dia pindah apa enggaknya itu urusan pemain dan agennya. Jadi klub klubnya udah pasti nerima gitu.
0: Jadi kalau apa uh, kalau transfer biasa itu kalau dia nggak punya buyout clause tergantung klubnya. Hmm. Klub pemain lu gue beli 100 juta mau nggak? nggak mau oh ya udah hmm. tapi iya. ketika di tanda kontrak ada buyout close nah harganya tuh pada meskipun dia gila-gilaan hmm. kayak misalkan buyout close-nya 200 juta hmm. kalau gue punya 200 juta klub lain nggak bisa nolak iya. karena gue udah membeli sesuai buyout close dan nah, buyout close-nya itu berapa tergantung, tergantung kesepakatan marah. saat tanda tangan kontrak tadi sama pemainnya gitu ada lagi apa ya
1: kalau klub keren
0: bisa nggak beli pemain ya oh ya pinjem Pinjem, pinjem, pinjem. oh ya pinjam pinjam juga macam-macam hmm. Pinjem tuh Apa uh, Ada yang Pinjem dengan gajinya dibayar penuh Iya Ada yang dibayar setengah Bahkan hmm. ada yang Gajinya tetap dibayarin sama Tim yang Tim aslinya Bener-bener cuma pinjem pemainnya hmm. gitu Nah kenapa dia mau kayak gitu Supaya pemainnya dapat pengalaman dan Jam terbang hmm. gitu. Gak apa-apa lah Gue Pemain-pemain apa gua gue apa lo pakai hmm. tapi misalkan wajib main ya reguler sekian
1: sekian 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 gitu. Ada klausul juga kalau pinjam juga bisa misalkan pinjam 6 bulan, habis itu dibeli. Oh ya ada, ada, ada gitu. opsi peminjaman hmm, Ada opsi pembelian. Opsi pembelian ada bahkan wajib pun ada. Ya. Yang wajib pun ada gitu.
0: Itu yang apa hal-hal uh, unik lain hmm. yang dan sebenarnya tadi rumit banget lah soal apa transfer itu. So, ada lagi apa ya? Uh, oh, oh, Friajen udah, ternyata udah dibahas ya belum ya? Belum ya,
1: Fria Friajen tuh free transfer berarti ya? Uh. Ya kalau pemain nggak punya klub sih itu. Kontraknya udah habis. Kontraknya udah habis. Dia bisa bebas pindah kemana dia aja. Bebas pindah kemana. Nah, ini tuh kita mesti berterima kasih kepada Bosman. Oh, Bosman uh, rules ya ya. Uh, ya ya. Bosman. Ya. Ingat tuh, oh, nah, soalnya nggak dibahas. Ya. Soalnya dia dia itu dulu waktu pas terikat kontrak sama klub Belgia kan, dia gajinya terolah 100 gitu. Nah, abis itu. Uh, pas kontraknya habis Dia ditawarin gajinya Di bawah itu, dia bilang dia nggak mau Gue mau pindah aja Waktu itu free, belum ada free agent Jadi orang itu harus tetap main di situ. Padahal, Sampai kontraknya habis uh, Padahal dia nggak mau Gajinya lebih rendah gitu Nah abis itu dia bawa kasus ke pengadilan akhirnya menang Makanya setelah itu Orang yang nggak punya klub Bebas mau pindah kemana aja
0: Sama soal yang 6 bulan 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan apa? 6 bulan kontrak. Oh iya, 6 bulan. Nah, bulan Jadi kontrak. sisa 6 bulan kontrak. Jadi kalau ketika pemain kontraknya masih sisa lebih dari 6 bulan, lo langsung nego nego gaji sama dia itu nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang. Hmm. Itu karena dia masih terikat kontrak dengan pemain apa klub lain. Hmm. Karena apa? Jadi lo harus kalau mau pemain dia, yaudah lo harus bilang ke klubnya transfer. Hmm. Kalau tapi kalau dia di bawah 6 bulan boleh. Boleh, lo langsung nego sama dia ketika nanti kontraknya habis, dia bisa langsung pindah ke lo. Nah, itu mencegah pemain-pemain yang tadi kayak Bosman tadi hmm. ditahan-tahan gitu. Kayak dia apa di, di ditahan tuh kayak udah udah mau habis 6 bulan hmm. sisa sorry, misalkan sisa 1 bulan. Klub digantungin tuh, diperpanjang nggak tahu, ditunggu tahu gitu. Hmm. Tapi klub lain kan mau pengen beli kan jadi susah gitu, iya. ha, dan, dan apalagi kalau nanti kontraknya itu tantangannya pas tenggat uh, deadline, day. Hmm. kan gawat juga kalau sampai dia nggak punya klub kan gitu, iya. udah sampai deadline day, masih digantungin nah hmm. itu, makanya tadi ada bos man tadi yang soal apa enam bulan tadi, sama ada lagi kalau pindah-pindah oh, tuh butuh ini
1: TMS. Iya transfer matching system ya. Nah ya itu, ini ya. kayaknya, kayaknya banyak yang nggak tahu deh soal, indet, soal TMS ini deks. TMS tuh Itu sistem elektronik yang dirancang untuk memantau transfer internasional. Pendaftaran pemain profesional antar asosiasi dari dua negara yang berbeda. Jadi dari dua negara yang berbeda ya. TMS itu katanya sih tujuannya untuk uh, supaya transfer lebih cepat, lebih mulus, dan lebih pentingnya lebih transparan. Pemicu utama di balik TMS itu untuk meningkatkan transparansi, integritas, mengatasi pencucian uang, sama mengurangi korupsi di transfer sepak bola pada skala internasional. TMS si Seth Blatter sih dulu bilang dianggap bisa menebang belantara kekacauan transfer dunia bilang gitu. Jadi tiap kalau pemain pindah tuh ya kalau tadi sebenarnya ada undisclosed fee kan. Kalau di TMS tuh udah ya dikasih di tawar harganya berapa. Cuman nggak dibocorin.
0: Nah secara gampangnya adalah TMS itu ada website. Ya
1: ada website. Lo harus login dulu.
0: Masing-masing iya, ya. klub punya satu login tuh. Hmm. Satu yang mau orang megang akun TMSnya tuh. Ada yang federasi juga punya tuh, hanya yeah. nah, nanti lo input di situ pemain ini gue apa beli dari mm. sini dari sini nanti jadi si federasi tahu federasi lokalnya tahu terus apa FIFA uh, tahu, tahu mm. bahwa pemain ini pindah ke dari sini ke sini dengan gaji eh, sorry dengan transfer sekian mm. sekian gitu jadi semuanya tahu terbuka gitu mm. nah itu makanya mencegah tadi salah satunya kan mencegah pencucian uang, pencucian uang jangan hmm. ya, sampai sebenarnya nggak ada harganya dibilang Pemain mahal karena uh. dia pengen nginjek uang gitu-gitu yeah, kan yeah, itu. Yeah. Nah itu kayaknya cukup deh ya transfer yeah, yeah. udah kayaknya udah sangat panjang episode <laughs> kali ini adalah uh, sekian episode football Year kali ini. Nanti kalau ada yang dirasa belum lengkap bolehlah nanti kita bahas di episode selanjutnya khusus untuk tema-tema tadi kayak tadi bisa agen gitu ya? agen boleh nah. nanti ada kita, datangkanlah, again. Again, kita again datangkan lah agen 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 LPG bukan agen rahasia agen oh ya yeah. sama itu lagi <laughs> uh, jangan lupa si sayembaranya, ya, sayembaranya untuk coba. tagline footballier apa hmm. nanti cek Instagram footballier ID hmm. boleh juga follow Twitter kami di football ready karena sudah punya admin baru sudah hmm. mulai sedikit mengoceh ngoceh <laughs> di sana Insyaallah ada info-info yang beda ya bermanfaat lah semoga dan perspektifnya berbeda ya. Ya semoga hmm. diharapkan seperti itu. Harusnya sih. Artinya seperti ya udahlah. Uh, jangan lupa juga follow di uh, Spotify kami. Jadi kalau ada episode baru kalian gak perlu nyari-nyari nanti muncul sendiri hmm. di home. Tapi sebenarnya secara umum Insyaallah setiap selasa ya. Setiap selasa. Hmm. Kalau tidak ada halangan. Video hmm. <laughs> ini sih belum ada halangan. Ya? Belum ada halangan lah. Ya udah. Ya udah Sekian. Hmm. untuk kali ini semoga bermanfaat Insya Allah minsya Allah dada terima kasih semuanya bye, bye
1: ini adalah suara pandit komputer Terima kasih telah mendengarkan jangan lupa share ke teman-teman kalian